0: 欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞。今天的为您请到的是复旦大学中山医院肿瘤内科的行政主任刘天书博士。刘主任你好，
1: 你好向飞
0: 。对于肠癌的检测啊，最近比较热门的一个话题就是早筛。这个早筛呢有两种早筛，一种呢是说测粪便，看你有没有这个肠表皮的细胞的脱落物，有没有可能有更早发现，或者督促你去做肠镜的检测。还有一种呢是抽血。通过血液当中看有没有可能游离出来一些肿瘤的 DNA 的信息，您怎么看现在的关于肠癌早筛的这个话题
1: ？其实早筛的话，刚才你说的从粪便筛和从血筛，其实这个都是非常好的途径。通过粪便和血就能够得知你有没有得肿瘤，那至少我可以免除肠镜之苦了。其实我们想做的办法一直是希望通过一些简单的无创的手段来替代我们一些有创的手段。但是到现在为止，科学在发展，我们的证据呢也是在不停的积累。但是到目前为止呢，科学上是可行的，但是数据上面呢还没太巩固。从现在早筛的推荐指南来说的话呢，像大便隐血准确度太低了嘛，所以希望是能够筛一些 DNA 水平啊、分子水平啊，能够筛到一些。这个要取决于要非常敏感的一个检测手段。还有一点，这个肿瘤它在不同的时期，你想它分泌到血里边，脱落到粪便里边。越是早期的话越少，<对>所以这个当中呢还是有很长的路要走，但这个技术是对的，我们还是要鼓励这些技术往前走的
0: 。就是未来的方向应该是没问题的，是的但是起码在现在临床应用上还没有达到。对，对现在的主要的这个早期的筛查检测还是要靠影像学的场景，是吗
1: ？大便隐血，尽管它的准确度不是很高，但是还是有一部分人是通过大便隐血再去进一步做进一步的检查。
0: 您刚才其实提到了一个指南，嗯、这个应该就是说针对肿瘤病人治疗的一个指南，嗯、那就可以指导所有医院的所有的医生都参照这个指南去治疗肠癌。那不同医生对肠癌治疗水平的区别又体现在哪里呢
1: ？理论上是的，我们为什么要制定行业指南？目的就是规范大家的医疗行为。问题是这个水平还是有高低，大家对指南的理解可能还是不一样，因为你对指南的理解和你的经验是成正相关的。病人是完全不一样的，肠癌右边和左边还不一样。但是落实到一个具体的人身上，每个人都不一样。为什么现在我们有行业指南？这是我们的规范，按照这个做，就基本上不会太脱离。然后要达到更好的水平的话，这个就体现在你的个人的能力、你的团队的能力，还有病人和家属的配合
0: 。所以指南其实是个基础
1: 。还有一点，我们的指南是经常在变的。啊、因为一旦有新的证据出来，我们要增加指南或者说原来放在里面的另外一个研究出来是否定了它的结果，嗯、那就要把它去掉。我们的肿瘤科医生需要不停地在学习，对，不断的在更新，对，不断的在更新、
0: 啊。那你说西方人发病同样是肠癌哈、啊，嗯、跟这个东方人真的是在用药上啊，或者是在发病的病情的发展上会不同吗？因人种不同而不同。
1: 很多肿瘤它是因为人种不同会有很大的差别，嗯、比如说像肺癌。东西方的肺癌是完全不一样的，像胃癌，东西方也不一样的。但是大肠癌很有意思，到现在为止没有发现东西方它有很大的差异。西方的很多的药物也好，它的数据也好，拿到我们中国来觉得还挺挺可行的，非常方便我们中国的我们肿瘤学家和西方人，至少在大肠癌上面便于互相交流
0: 。我这有一个最新的学术研究，说是美国丹纳法伯癌症中心的科学家。在国际期刊《临床肿瘤学报》上发表了一篇文章，他是研究了一千名结肠癌的患者，然后呢给他们喝咖啡，说每天喝四杯以上咖啡的病人，复发的风险降
1: 低了百分之三十三。这喝咖啡真的是对肠癌会有好处吗？这个首先是说，我们平时生活习惯可能对我们的肿瘤的发生发展是有影响的。其实它这个意义是在这里。那么第二个意义就是，你具体到咖啡能不能预防我们的肠癌和减少我们的复发？从这个数据来看呢，是的，但是我觉得你这个数据怎么去解读呢？呃，饮用更多的咖啡。可能会带来它的一个体脂的代谢的减低。那么，因为大肠有一部分是和代谢相关的疾病。换句话说，如果我坚持做锻炼，可能也是能够预防大肠。只是说，在这个研究当中，他只是把喝咖啡这个因子，就是降低复发作为一个联系起来。那么还有一点，你说四杯咖啡，我觉得这是一个习惯的问题。嗯，原来你没有这个习惯。如果有的人喝了咖啡，他带来晚上。不能够睡眠，嗯、还
0: 有人喝咖啡心悸
1: 呢。对，心、啊、所以这并不是说可以推荐给每个人，但它至少说明一个现象，就是我们平时生活习惯是可以帮助我们改变肿瘤的结局的
0: 。你像他这个学术研究呢，是调查了一千名患者，这在研究当中这个样本量算大还是算小啊
1: ？要看他的研究的目的是什么。如果说从一个降低复发率来说的话。一千例的样本应该是可以的，因为像这本《临床肿瘤学杂志》也是属于我们的专业界的比较顶尖的杂志了。被这本杂志能够录用的话，说明它的科学性，同行们都已经
0: 还是认可的。对。但您的建议就是说，不能说看了这个报道，谁都去喝咖啡了，还是要因人而异。对对。您这个科室是很多外科可能手术已经不能够推进了，那么病人已经到了这个中晚期了，会转到您这个科室。嗯、对于晚期的肠癌患者，可能也就是。平均两三年的这个时间哈，嗯、您在日常的工作当中会经常遇到这些生离死别，对您个人的情绪会造成负面的影响吗？
1: 哎哎、就我们肿瘤科医生承载着太多的喜怒哀乐，他们的结果好，好很感谢你。也有的病人我说刀枪不入，他可能就觉得充满了怨气。我们也是尽力了，我们也能理解，确实是这个职业，我们当然是希望。有更好的办法帮助到你，所以说我们现在说肿瘤科医生在早期或者中期，我们还是用积极的抗肿瘤治疗的办法，但到晚期更多的是帮他们解脱痛苦，以及心灵上的这些问题，确实是这个是很很残酷的，也很难以面对的，所以我觉得肿瘤科医生确实心灵要比较强大
0: 。如果说这个病人在你眼中就是以现有的医疗条件和水平，嗯、确实是很难挽留住了，嗯、家属还是觉得。不行，医生，你就是要给我想办法。您会劝他说，可能更是一种保守的减轻痛苦的方式，还是说会继续的放疗、化疗、手术之类的
1: ？一般来说的话呢，我们的现有的办法已经用到无效了，我们是不会再叫病人再回过头去重复使用这些无效的办法。也经常有家属说，你就给他开点药吧，安慰安慰吧。但是我说这些药，它真的是没有太大的效果。中国人对于死亡，我觉得还是挺恐惧的，而
0: 且好像都是尽可能回避去讨论的。对，回避去讨论
1: ，嗯、所以我觉得这块呢，也是我觉得挺难的地方，挺难面对的。所以我们也需要支持，比如说我们也需要我们心理科同行的支持。
0: 我觉得肿瘤科的医生承载的这个喜怒哀乐，可能比普外科、比其他的一些科室可能会更大。那您作为肿瘤科的医生，有没有想过有一天给自己的同行做这样的治疗和指导
1: ？经常会有啊。因为都是人啊，你要说患病的机会都是相同的呀，所以也会有经常有转诊过来的。嗯
0: ，那比如说在给同行去提建议的时候，和普通患者的建议会不一样吗
1: ？应该不会，但是我觉得同行他会更容易理解一些
0: 。其实我们也希望通过这个节目，能够让更多的家属和患者群体对肿瘤医生的这个职业有更多的理解、同理心，因为我确实像您讲的，大家其实都是普通的人。包括肿瘤科的医生，可能也会有生病的一天。您会管控不住，比如说会生气啊、发怒啊，会有这样的情况？当然会，也会有
1: 。在中国的话，确实，我觉得医生的压力是挺大的，因为病人群体比较大，我们的其他的机制也不够完善，所以很多的矛盾就直接集中在医生和患者身上，所以这个就无形当中给医生带来更大的压力
0: 。你可以展望一下未来吗？对于肠癌的治疗，未来？包括国际上现在的一些先进的方法和水平，和未来可能会出现的先进的方法水平会是怎样的
1: ？呃，我觉得这个已经放在我们面前了。肿瘤当中也分好和坏，其实对一些好的肿瘤就是能够长期存活的，但是有一些真的是不好的肿瘤，我们还是要去研究它，要改变它的生物学行为。及像有一些免疫药物的诞生以后的话，有一些我们治疗失败的病人还能够长期存活，这个已经不是一个两个了。但是我们同学也看到，很多人还是没有希望。我们的研究是没有办法止步的。嗯。但有一点呢，就是我觉得肿瘤要变得不可怕，面对死亡这件事情，我们要把它想开了。我们把肿瘤也认为认为它是个普通的疾病，和心血管是一样的疾病，和糖尿病是一样的疾病，来作为慢病来管理它，这个可能就会好很多
0: 。那么在节目的最后，您能不能对着我们镜头前的我们的网友朋友们说一说，我们普通人群如果想远离肠癌？我们生活当中应该做些什
1: 么？那么，作为一个肿瘤科医生，也是经常和大肠癌的病人在打交道。那我感觉到呢，一个保持好的心态，保持好的生活习惯，保持愉悦的心情，保持正常的饮食的结构，是我们远离大肠癌的首要的这样一个因素。另外呢，我们也不要讳疾忌医。如果是说有一些可能存在的危险因素的话，那我们要勇敢的面对，及早的去诊断和治疗。
0: 好，今天非常感谢刘天舒博士来到我们的节目当中。通过刘主任介绍，我们知道现在针对肠癌的治疗方法是越来越多了，哪怕是针对晚期的病人啊，有的是生存十年的，也是不在少数。所以，如果是肠癌的患者呢，还是要坚定信心，积极的配合医生的治疗。还是祝您健康，下期节目时间我们再会。